0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国劳工部隔夜公布的数据显示，四月份美国职位空缺数为五百四十万个，为两千年十二月以来的最高水平。此前几天呢，劳工部还公布了五月份美国非农部门的新增就业岗位是二十八万个，远远高于市场的预期。那私营部门员工的平均薪酬水平同样是出现了上涨。此外呢，美国全球独立企业联合会隔夜公布，五月份美国小企业信心指数升至九十八点三，为近五个月以来的最高值。经济数据的利好使得投资者增强了美联储在今年九月份启动加息的预期，令到股市在最近几天的交易当中波动明显。欧盟统计局九号公布，欧元区和欧盟今年第一季度的经季节调整之后的国内生产总值均是环比增长了百分之零点四，和初值一致。家庭消费呢，对于 GDP 增速的贡献是最大，为零点三个百分点；固定资产形成总额的这样一个贡献是零点二个百分点；外贸给增长带来的是负面的影响。希腊问题是目前全球投资人最为关心的问题之一。上周呢，希腊与欧盟有望达成协议的传言，曾经是刺激了欧元两天飙升百分之三点二。但是随着救助协议最后期限。六月三十号的到来，希腊与债权人之间达成妥协的时间是越来越少。巴克莱就发布报告称，即便是最终达成协议，那么希腊国内也有可能会出现政治动荡，从而需要实施资本管制。经合组织九号发布的数据称呢，成员国四月份失业率维持在 6.9% 与三月份持平，失业人数总计是 4,220 万人，其中欧元区失业率下降 0.1 个百分点至1 1之美国和日本均是下降 0.1 个百分点，分别至 5.4% 和 3.1%。三好、哦，刚刚我们浏览完宏观方面的消息，接下来我们来关注一下三大指数的一个变化。我们知道呢，在前天晚上他们是涨跌互现，我们来看一看。同样，昨晚的收盘呢也是涨跌互现，的。但是我们看到他们的波幅并不是非常的大。那么道琼斯工业平均指数收盘是下跌了百分之零点零一，一个微幅下挫。那萨克松合指数下挫百分之零点一五，标普百指数微幅上升了百分之零点零四。那昨天的盘面是比较平稳。那接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者王木给我们带来的收盘之后的重要的观点的一些总结和点评。周二美股先降后升，但是涨幅有限。四月新增职位空缺近五百三十八万个，是十五年来的最大涨幅。路透社的问卷显示，大多数市场人士预计，美联储可能在今年九月加息，令全球的股市承压。油价大涨百分之四，提振了能源的板块。美国能源信息署 （EIA） 下调了2016年的日产预期，同时上调需求预期，显示供求状况有所改善。大型油气美孚石油和雪佛龙的股价小幅上扬，但是西南航空五月的客在收入减少了百分之六，全体股价下挫了百分之五，领跌了航空类股。在中外股方面，一汽中国的董事会主席周鑫和天使投资人沈南鹏以高出周一收盘价百分之十的价格向董事会提交了私有化收购的要约。全年股价上涨百分之五。好的，非常感谢王木给我们带来的重要市场消息的一些总结。那接下来呢，我们将进入到今天的重点板块，聊一聊 MSCI 宣布将 A 股纳入其新兴市场指数的相关消息。好，马上进入到今天的节目。刚刚说到啊，我们将会纳入到其的这样一个新兴市场指数。那无论是它的新兴市场指数，还是全球市场指数，现在 MSCI 的这个公司呢，都表示。将 A 股考虑其中，这无疑是从二零一四年中国想要纳入其中到现在一个非常重要的胜利。那对于整个资本市场的开放，将是一个非常重要的利好。我们将重点来聊一聊。嘉宾呢是来自于华创证券创新业务部的副总监简家先生，简先生早上好。早
1: 上好，宇飞。嗯，那我
0: 们今天要说一说的这个是 MSCI 新兴市场指数。我们知道这个指数的全称是 Morgan Stanley Capital International Index， u、嗯、所以它是一个衡量全球重要市场的一个非常重要的指标，嗯、也是全球基金经理一个重要的配仓的很重要的一个依据啊。那我们知道，二零一四年三月份的时候，其实啊、呃、我们就说想要纳入其中，嗯。但是当时因为说到这个整个资本市场不够开放，对。那我们知道，在后沪港通开启了之后。嗯啊，也包括在接下来深广通这个预期不断的增强之后，其实中国资本市场现在开放的步伐已经正在逐渐的加快。那么这个时候 ，MSCI 新兴市场，他说我可能会把它纳入到这个指数当中，包括全球指数当中。那你认为接下来这个可能性应该说是非常的大。那么主要的一个对于 A 股市场的利好又是什么样的呢？
2: 对，我们看到其实 MSCI 他五呃五点半的时候，今天五点半的时候是发了一个新闻稿，那么说是将会把 A 股纳入整个的 MSCI 的一个新兴市场指数，那么同时现在正目前他正在召开他的一个新闻的记者一个发布会，那么呃按照他的新闻稿的预预测，他是说呃。会在那个一些重要的一些市场的一个准入问题解决之后，就会把 A 股纳入到它的一个全球指数和它的一个新兴市场指数。那么这样的一个时间点其实不局限在它一些常规的一个时间表之内，也就是说，它可能在下个明年呃开会之前的任何一个时间点都会把 A 股纳入到这样的一个新兴市场指数。我们认为，其实这样的一个呃消息还是说超市场预期的，因为之前我们。跟很多机构投资者交流的时候，都明确的提出，呃，就是机构投资者表呃的一个态度，还是认为整个的 A 股被纳入新兴市场指数、被纳入 MSCI 的可能性并不大。但是目前我们看到这个消息，总体来说还是超预期的。那么对于 A 股市场，我们认为会有一个比较明显的一个提振。那么我们说，为什么说 MSCI 是那么重要？其实主要是因为刚才主持人也说到了，其实 MSCI 啊，它是应该说是全球最重要的这样的一个股票的一个指数。那么啊，目前全球有啊超过六百六千家的基金公司是以 MSCI 作为它的这样的一个啊对标的这样的一个指数的。那么相对应的这样的呃六千家的基金公司，它相对应的呃、啊、资产是达到了。六呃是达到了七万亿美金之多，那么这是一个非常大的一个规模。那么我们看到有全球有超过六百家的 ETF 也是以 MSCI 作为它的一个基准的，而我们看到我们所谓的 MSCI 的新兴市场指数，它的一个覆盖的这样的一个资产的一个规模就达到了一点七万亿。那么对于 A 股来说，如果是纳入百分之五的话，也有呃几百亿美元的这样的一个啊资、呃、资金的一个净流入。如果按照 A 股目前在全球的这样的一个市值的一个权重来说，我们认为啊、呃、A 股目前占全球的权重大大概百分之二十三到二十五。那么如果全部纳入的话，那么对 A 股的整体的一个影响还是会比较大的。嗯、其实对，包括我们前两周也看到了，其实整个的呃 EPFR 也是咳咳也是它的一个统计数据也看出，其实 A 股的一个。周度的一个资金的一个净流入，就是全球资本流入 A 股的这样的一个净净流入，是创出了一个啊、呃、历史新高的这样的一个净流入，是达到了五十呃四十五亿美元。那么这主要和我们说一方面和中港的一个基金互认有关，那么另外和我们之前说过的和。富时把 A 股纳入整个的一个它的一个指数系统也有关系。刚、嗯、刚你
0: 提到这个富时，富时其实抢先自己对手一步，对。啊，抢先 MSCI 一步。那接下来道琼斯也可能会将我们这个指数纳入其中9啊。九月份看是不是有可能三大指数都将 A 股纳入其中？哦、嗯、，MSCI 名城公司呢，今天早晨七点钟是举行了媒体电话会，刚刚简嘉先生也说到了对。那现在我们马上就来连线刚刚参加完电话会的我们的同事梁一佳，请他介绍一下会议的最新情况。一佳，给我们介绍一下你所了解到的最新的看点是。什么？什
3: 么？哎，是的，雨飞，刚才七点钟呢是召开了媒体的电话会议，那是由 MSCI 的全球主管 Remy b r y a n t 他是由他主持的。那他呢当当时是进行了十分钟的一个啊、呃、一个很 brief 的一个概述哈、啊。那现在呢估计呃媒体的问答环节还是在进行当中。那在他的概述中呢，他是这样说的：他说 ，MSCI 呢现在是决定暂时是不将中国的 A 股纳入基准指数，但是现在呢 ，A 股呢是处在纳入其全球基金指数的轨道上。虽然说时间是还没有还没有公布这个时间表哈，但是呢，还是有一些呃相关的一些重要遗留的问题是尚待解决的。那一旦解决了这些问题，就可能会宣布 A 股是纳入 MSCI 的啊新兴市场的指数。那从中呢，它也是强调了有三方面的问题是需要被解决。呃，第一个是关于 A 股的资本市场的流。流动性的限制，其次呢是它的一些额度的配置，另外还有投资收益、拥有权等。呃，那当时的情况呢就是这样子的，一飞
0: 。好的，谢谢一佳给我们。关注到了目前 MSCI 可能最终没有确定的一个三个考量。那对于这三个考量，包括额度，包括流动性，也包括目前的这个收益的获得权问题啊。那对于 MSCI 宣布将入 A 股呢，是纳入新兴市场指数。纽约大学金融系教授呢在接受第一财经专访的时候就表示呢，这个决定将会有助于中国资本市场的进一步开放
1: 。The inclusion of China in in a in a global equity index per se, which might Um, mobilize, you know, tens of billions of capital. It's the sudden realize, it's the realization that all of a sudden, wait a minute, long run, where's this going, right? Tremend, you know, not just tens of billions, but trillions of global capital may eventually flow into China over the long run if China really does succeed in opening its markets. And in some sense, again, it's a signal of more to come.、Mm-hmm. So it, I, I think there's also a bit of a game, right? Um, if the regulators don't see the QF quotas being taken up, they're not going to raise the quotas. But if all of a sudden those quotas all suddenly get filled, and also the Shanghai-Hong Kong Connect northbound flows quotas also get filled,、um, then that's going to push the regulators to, to raise the quotas some more. So in some sense, demand may create more supply on the Chinese side. So、um, successfully、uh, mobilizing capital may. Lead to more mobilization of capital.、Uh, so it, again, this may be just a signal、uh, at the beginning, but the market may anticipate、um, much more than that.
0: 所以说 ，MSCI 真正将 A 股纳入其中呢，可能只是一个开始，一个信号。接下来，中国资本市场开放的步伐将会更快，那么全球和 A 股的这样一个互联互通呢，也将更加的强大。那接下来，我们其实非常好奇的就是说，这个指数一旦纳入 A 股在其中啊，那对于 A 股最重要的一个助推因素是什么？那简嘉先生，你觉得长期来看啊，会有什么样的一个最明显的影响？
2: 就我们认为，一方面就是它的整个的刚刚才说到，其实 MSCI 它后背后的整个的一个资金体量非常大。那么对于 A 股的一个边际的这样的一个资金的一个供给，会有一个明显的一个提振。另外，我们说，其实 MSCI 它背后是全球的一个机构的投资者。那么啊，它会使得整个 A 股的一个投资的一个风格，包括投资者的结构会出现一个明显的变化。对于 A 股的整个的投资风格，我们认为也会有一个比较明显的一个、嗯、投资风格，
0: 还有这个投资者的这种投资方式、投资策略都。会发生一些变化，因为成熟市场包括它以机构投资者为主啊，散户是啊、呃、没有那么占主导的。那包括这个 A 股市场呢，可能相较于这些成熟市场来说，可能还有一些市场的结构的调整，需要适应这样一种全球市场的一个融合。好，非常感谢景家先生对于这 MSCI 新兴市场指数可能会将 A 股纳入其中这一非常非常重要的事件的一个点评。好，我们接下来再通过盘面了解一下领涨的板块和个股分别是什么。进入到的是异动个股榜。看到烟草、办公用品、房地产开发、油气开发，还有医药、商店是领涨的板块。再来关注到的是个股方面。好，个股方面呢，包括生物技术、博彩游戏，还有这个半导体，还有工程建设是领涨的个股。我们今天要说到的是。它飞岛游戏游乐场、就是博彩游戏行业的领涨，林是板块呢是属于这样一个我们说到比较多的一个板块啊。那么上涨幅度百分之十五点三八，目前的价格是十八美元每股。它、嗯啊、经营着十五家博彩娱乐的这样一个呃这样一个场所啊。我们博彩游戏我们说过，还有这个旅游酒店我们说过，那也是这个是应该非常典型的一个有自己这样一个不动产的一个博彩游戏公司，对,对吗？它
2: 就刚才也说到 了， 它是它总部是位于密苏里 州， 它拥有十五家的这样的一个博彩游戏的一些公 司， 就是我们啊传统在澳门看到的像一些投币的游戏啊 啊， 包括一些纸牌类的一个游戏。那么它昨天的一个大幅上 涨， 也主要是因为它啊昨天公布的一个四季报也是大幅超出了市场的预 期， 它的整个每股净利润是达到了啊每每股收益是达到了零点五八美 元， 那么是超出市场预期。呃， 零点一七美元之 多， 那么可以看到整个的一个经营水平还是非常的好。那么其实我们 说， 我们一直非常看好像博彩啊。不，特别是说互联网题材的，去、呃、互联网彩票这样的一个行业。那么，由于之前发展过快，其实整个政策短期之内对整个博彩行业是有啊，包括整个互联网彩票行业是有一定的这样的一个制约和一个啊、呃、监管的一个风暴的。但是，我们认为这样的一个监管风暴是为了整个行业更长期的、更健康的这样的一个发展。那么，这样一个监管风暴，我们认为短期即将进入一个尾声。那么啊、呃，也是建议投资者要关注整个。特别是互联网彩票和题材，这样的竞竞彩的这样的一个长中长期的一个投资机会和一个整个行业的一个发展的空间。嗯
0: ，互联网彩票中长期的一个发展机会啊，我们值得关注、嗯。我们以这个个股作为一个非常重要的一个投资的一个参考。好，非常感谢景达先生刚刚对于我们包括这个宏观方面也包括个股方面的一个点评。好，近一段广告广告之后，我们再继续接着聊一些重点板块的投资机会。好，欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家税》，接下来我们要来一组最新的全球公司资讯。通用电器公司周二宣布，已经同意将其全美国的私募股权贷款业务和三十亿美元的银行贷款组合出售给加拿大退休计划投资委员会，交易价格约是一百二十亿美元。这是通用电器今年四月宣布退出金融业部分计划的其中之一。标普周二下调了欧洲多家银行的信用评级，将德意志银行、苏格兰皇家银行和德国商业银行的评级下调至三 B 加，距离垃圾级,级别只差三档。标普还将巴克莱银行的评级从 A 下调至 A 减。英国汇丰控股集团九号宣布重大的重组计 划， 将在未来两年内全球裁员二点五万 人， 约占集团总雇人数的百分之 十， 以节省运营成本。英国成为了裁员的重灾 区， 当地四点八万名雇员当中将最多被裁减八千 人， 即每六名英国员工当中将会有一人下岗德国调查人员九号搜查了德意志银行位于法兰克福的总部办公室。多家德国媒体报道，本次调查可能会涉及德国银行客户在证券交易当中的税务欺诈行为。德意志银行一名发言人称，搜查并不指向德银的工作人员，而是针对个别员工的可疑交易采集证据。近年来呢，德国最大的商业银行德意志银行持续卷入法律纠纷，调查人员多次搜查了德银的总部。好，刚刚我们简单的纵览了一下全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场。聊聊值得关注的板块和个股分别是什 么？ 我们要关注到的是，网络方舟是来自于信息安全板块的个股，下跌百分之四点八二。但是这只个股是创出了它自己股价上市以来的一个新高。另外呢，我们要说到的是富国银行是银行板块的个股，可以上涨幅度是百分之一点零三。好，我们首先来说一说这个网络安全板块的这样一个网络方舟。我们看到最近一个月它表现都不错，自己也创出了新高。那、嗯、其实美股方面，虽然纳斯达克一直在回调，但是网络股依然创出了新高。虽然这个纳斯达克的指数回调一直还没有跌到这样一个非常重要的一个指数边界之下。但是我们看到它确实是经历一波震荡对，但是网络方舟这只个股呢，确实比较不错的、嗯。主要的原因是什么
2: ？对，网络方舟其实它是位于它总部是位于以色列，那、嗯、么也是一家从事呃就是开发和销售整个的一个信息安全。我发现很多的这个、啊、的对
0: 互联网公司都是来自于以色列。
2: 对、嗯、这个以色列确实在技术方面确实包括我们说的 m o b i l e 上周说的 m o b i l e 其实都是一个它在技术方面确实非常领先，而目前我们看到它的核心产品就是它的一个啊呃。呃专属客户的一个呃一个呃定制解决方案，那么它市场预给它的预期是它的整个市场规模是达到了几十亿美元，而且未来每年都会有百分之三十以上的这样一个增长，因此我们看到它之前的股价是出现了比较好靓丽的一个表现，那么上周五我们看到它的股价又出现了跳涨，包括本周一连续两天是上涨了接近百分之十，而这个这刚才主持人也说到了，其实这段时间这呃包括整个美国的一个指数的表现都并不是非常强的，那么它主要的一个推动的因素就是上周四，其实啊、呃，联邦调查局是呃宣布说，整个美国的人事局是呃受到了我黑客的一个攻击。那么有超过四百万份的这样的一个人事的资料，就是联邦官员的这样一个人事资料是被可能被窃取了。那么我们知道，其实呃呃，美国人事局它其实是美国政府的一个非常核心的一个人事人事部门。那么它掌握了。整个美国百分之九十的联邦官员的这样的一个背景资料的一个信息，因此我们说这个事件是非常的一个重严重的。那么在这样的一个事件推动下，我们看到美国的与信息安全相关的这样的一些个股都是纷纷出现了一个比较明显的这样的一个上涨。而且我们看到，其实，在美国虽然说 IT 业美国是非常发达的，但是在整个信息安全的子板块，我们看到整个的一个啊发展的速度依然是非常的快。嗯
0: 。我们看到国内信息安全行业其实也有很大的一个空间。嗯、我们之前包括说到、嗯，呃，和 Microsoft 之间有一个希望政府部门不要再用 Microsoft 的软件，也包括很多扶持国内的自己的我们的网络安全公司。那这一部分的发展是什么样的呢？因为现在我们还没有看到一个龙头公司，可以说占到这个行业的一个主导地位、嗯。那目前行业发展的一个前景是什么
2: 样？的？对我们说，其实国内的整个的一个网络信息安全，它的一个基础还是非常薄弱的。那么根据权威数据的一个统计，其实。整个的一个网络信息安全，在欧美国家，它的占到 IT 支出的一个比重是达到了百分之十四，但是在国内只有百分之一。因此，我们说整个的一个发展空间，静态的来看，就有十倍以上的这样的一个发展空间。而我们说，其实啊，虽然说和平发展是整个世界的一个主主流主潮流，但是其实我们看到网络上的虚拟战争确实不断的在发生。包括去年年底，我们看到美国对于朝鲜进行的一个网络攻击战，直接导致了整个朝鲜的整体网络。整体瘫痪了甚至包括
0: 比较乌龙的索尼黑客事件，美国上映的这一个。一个电影
2: 哎，对，就是就是那个事件，就是其实非常离离得非常近，因此我们说整个网络上的一个啊战、呃、战争的一个硝烟是非常的呃呃，依然是比较明显的，对。嗯、另外我们说，其实国内虽然说我们的一个投资水平是比较啊、呃、和海外来说有很大的差距，但是我们在技术能力方面其实并不比海外的公司来的差，我们在整个的信息安全的一个水技术方面和海外还是比较呃可以可以进行 PK 的啊、呃，因此我们说在整个政策我们说。呃呃，包括国家安全法的这样的一些政策落地之后，其实啊、呃，整个网络信息安全会被提升到国家的这样的一个战略的一个安全战略的一个高度来提出啊、呃嗯。那么对于整个的一个行业，包括公司来说，都会有一个明显的一个提升
0: 。其实我们对于国内信息安全板块，我们本身的这个技术能力是有信心的，嗯、对但是我们这个市场相比呢基础薄弱啊。啊。但是呢，作为国家国家非常重要的一个安全，甚至说是国防的重要的一个端口。那接下来我们再来。关注一下重要的标的个股有哪些是值得关注的？因为这个其实有点和国防军工领域联系的比较紧密了，是网络安全战争非常重要的一个。我们看到一个非常重要的接下来的行业布局，包括中科曙光、紫光股份、华东电脑、太极股份、卫视通、还有绿盟科技、烽火通信、北信源、启明星辰、美亚。百科等等，这些公司呢都是值得关注的，在这个信息安全标的当中，我们值得注意的一些个股、嗯。那好，接下来我们再来看啊，另外一只个股是来自于银行板块的富国银行。嗯、那其实锦佳你在节目当中几乎没有推荐过银行板块，这次是第一次，为什么？嗯重点关注银行
2: 。对，我们先说富富国银行，其实大家应该都比较熟悉。那其实它也是股神巴菲特非常著名的这样的一个投资的一个标的，那么也是一个超级的一个成长股。而且我们看到，其实银行版银行公司像它整个市值已经达到了两千九百亿美元，那么基本上是全球市值规模最大的银行之一。但是我们看到它的成长性依然是非常好。那么在过去六年，其实我们看到富国银行它的一个股价是上涨了超过百分之七百，那么。不比很多的这个高科技公司来的差，甚至比很多高科技公司都都都来的强。那么因此我们说，其实银行它不是说一个简单的，只是一个大奔向，我们认为的一个大奔向一个传统的一个行业。但是为什么我刚才主持人也说到，为什么我之前一直没有推荐过整个银行板块，其实是有理由的。那么主要是因为我们说市场对于整个呃中国经济的一个下滑，包括硬着陆的一个风险，包括对于资产质量的这样的一个担忧，一呃都是呃不呃不断的呃。依然是不断的。那么，另外我们说，其实啊、呃，整个的一个呃，包括银行在整个的一个全社会的这样的一个利润占比，依然是处在一个非常高的一个水平。因此，我们说，随着整个利率市场化的一个推进，其实我们呃市场还是担忧银行的一个利润会出现一个大幅的一个下滑。但是目前我们看到，在这个时间点，其实我们看到这样的一些对银行的一些长期的一些压制的因素正在得到逐渐的一个消除。那么，一方面我们看到，其实最近公布的一些克强指。已经体现出整个中国经济有一定的一个企稳的一个迹象，包括我们说长期的一些呃地方债政呃债务的这样的一些置换，也使得我们说整个债务资产的这样的一个质量的风险也得到一定的一个消除啊。那么另外我们说，其实银行它的一个估值和非银行板块目前已经处在一个历史上极大的这样的一个严重割裂的这样的一个阶段，因此我们说在这样的一个时间点，其实银行股的一波估值修复的行情。可能随时到来。那么，虽然说我们说按照目前银行股的一个估值，它可能整个的一个上涨幅度，呃，我们预算预预估大概只有百分之三十左右。虽然说看看整体的一个绝对幅度并不大，但是其实我们呃熟悉。投呃 A 股的投资者一定知道，其实银行股对于 A 股的这样的一个指数的影响，包括对于投资风格的影响还是非常显著的、嗯。那么因此，投资者一定要密切关注这个银行板块的这样的一个变化。嗯
0: ，我知道是，其实就是说，在整个投资策略当中，要关注银行板块的一个可能会有的这种波动情况，因为它对于大盘指数的一个撬动作用其实是非常明显的。是。但是从一定程度上来讲，包括利率市场化的持续推进，嗯、可能银行同业之间我们需要有竞争，所以说我们这个成本。嗯啊，嗯，成本和包括这个收益，主要是来自于利润方面，可能会出现一些缩水。对啊，而且尤其这个缩水对于它这个股价的影响可能也比较明显啊。所以说这一方面对于 A 股大盘的影响，我们是值得来关注的。所以说银行板块接下来的一个走势，可能会对于我们整个 A 股。或者沪深的指数起到一定的这个影响，所以说我们这个是要密切关注的，尤其是我们现在这个涨的已经比较的多了啊。我们从这个板块可以了解一些，可见一般。那接下来我们再来关注到的是重要的一些标的，我们看到银行的标的包括兴业银行、北京银行、南京银行、平安银行、招商银行。我们看到其实没有国有五大行，为什么？嗯
2: 呃，我们因为从弹性的角度，包括从绝对收益的角度，嗯、我们还是推荐啊一些新兴的、有特色的这样的一些中小型的一些银行。包括其实我们看到最近交行，因为受到整个混改的一个影响，是出现了大幅的一个上涨，幅，啊，已经已经已经完全不像是一个银行股啊。因此我们说未来其他的一些银行也有可能陆续的跟进、啊
0: 。嗯，好，所以我们看到这个中小银行是可能会有比较好的一个机会和关注度，我们应该持续的提升。好，非常感谢简家先生的精彩点评。这里是正在播出的。从华尔街道路加嘴，那有关节目的具体内容，您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚讨论过的相关的板块。此外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。